0: Herzlich willkommen zum Wochenstart zum Interview an der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute ist Montag, der 30. August 2021. Mit diesen Themen geht es hier direkt los. Wir möchten nicht nur über den DAX sprechen, sondern auch über den Ölmarkt. Nach dem Sturm gibt es hier im WTI ordentlich Bewegung. Und das Ganze möchte ich nicht alleine hier erörtern, sondern mit unserem Fußballexperten, mit dem Andi, den ich jetzt ins Bild rufe. Hallo Andi.
1: Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, die Woche startet frisch, aber mit wenig Volatilität im DAX zumindest. Da ist gar nicht viel zu sehen. Wir waren am Freitag ja froh, dass wir zumindest das Wochenminus ausgleichen konnten. Aber so ein richtiger Nachsetzer kommt heute nicht rein in den Markt. Woran liegt denn das?
1: Nee, absolut gar nicht heute. Also wir sehen fast gar keine Bewegung im DAX bei 15.870 Punkten. Ja, woran liegt das? Ich würde fast behaupten, weil die paul rede letzte Woche Freitag genauso gelaufen ist, wie man es erwartet hat. Er hat angekündigt, dass die Anleihenverkäufe langsam zurückgehen dieses Jahr, beziehungsweise dass die Möglichkeit besteht und dass ähm, das aber nicht heißen soll, dass der Zins in diesem Jahr noch ansteigt. Von daher, genau das wurde eins zu eins erwartet und von daher, was erwartet wird, mit dem markt, bewegt den Markt halt nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Und im DAX sieht man diese Regungslosigkeit ja sehr, sehr deutlich im größeren Bild. Also die 15.800 waren jetzt wieder in den letzten beiden Wochen Dreh- und Angelpunkt. Und ob man sich da weit absetzen kann auf der Oberseite, das darf bezweifelt werden. Viel, viel besser läuft es an der amerikanischen Börse der Nasdaq mit mehreren Rekorden in der Vorwoche. auch der Dow Jones sieht gut aus. Den direkten Vergleich, den scheuen wir nicht. Den möchten wir ja auch ins Bild halten. Und da hat der Dow Jones jetzt gegenüber dem DAX in den letzten Tagen, zumindest eine Outperformance gezeigt.
1: Genau, das ist richtig. Was ich äh, relativ faszinierend an den Börsen aktuell finde, ist, wenn man sich den Langfrist-Chart anguckt oder wir auch als Händler, jedes Mal, wenn es runtergeht um 2-3% denkt man sich, oh, jetzt geht es mal weiter runter vielleicht, aber im Endeffekt wird es immer wieder aufgekauft und äh, ja, machen wir uns nichts vor. Der DAX hängt sehr stark am S&P, am amerikanischen Markt, am Dow Jones und äh, solange da die, das Geld fließt, sozusagen, wird im DAX äh, meiner Meinung nach nicht viel passieren, genau wie beim S&P auch nicht. Spannend wird es allerdings nächstes Jahr dann, ja, wenn dann die vielleicht angekündigte Zinserhöhung kommt.
0: Vielleicht wird es auch dieses Jahr noch spannend zur Bundestagswahl oder kurz danach, gestern dieses äh, Duell, ähm, oder es war ja kein Duell, es war ja ein, sagt man, äh, Triell, Trilogie, Trilogie. <lacht> Wie auch immer, ich habe es verpasst, aber man wird über die Medien ja auch wahrnehmen, was es da gibt. So einen richtigen Sturm für den Aktienmarkt gab es nicht, aber es gab einen Sturm in den USA bzw. vor der Küste von Mexiko und das hat direkte Auswirkungen auch auf den Ölpreis und die Unternehmen, die dort natürlich angesiedelt sind. Ich habe hier so ein paar Fakten von IDA, so heißt nämlich der Hurricane, mal mit hinzugetragen. Also die Ölpreisproduktion oder die Ölproduktion wird im Golf von Mexiko erst einmal stark zurückgehen. Der Ausstoß von diesem Öl, was quasi gefördert wird, geht um 96 Prozent oder um 1,74 Millionen Barrel Öl zurück. Also das ist bei der Gasförderung sogar im selben Maße, bei 94 Prozent. Und damit werden elf Bohrinseln im Golf von Mexiko evakuiert und insgesamt 288 Plattformen auch geräumt. Das entspricht der Hälfte aller Anlagen. Also da ist richtig ähm, Action angesagt.
1: Ja, du hast die harten Fakten schon genannt. Wir haben es ähm Letzte Woche schon gesehen, als man absehen konnte, dass es ein äh, sehr starker Sturm wird. Ich glaube, er wurde jetzt auf der Skala auf 4 von 5 eingestuft mit Windgeschwindigkeiten von 200 bis 300 km/h. Ich bin da kein Experte, sowas in die Richtung. Da konnten wir letzte Woche schon halt sehen, ähm, dass der Ölpreis gestiegen ist aufgrund den, der Fakten, die du gerade äh, benannt hast. Ja, jetzt bleibt abzuwarten, wie es heute Morgen... Äh, in Amerika quasi losgeht. Langsam wird es hell in Amerika an der Ostküste. Erstmal bleibt zu hoffen natürlich, dass äh, es weniger Schäden gibt als erwartet, dass die Menschen einigermaßen gut durchgekommen sind. Aber sobald es hell wird, erkennt man diese Schäden halt. Und ich denke, das wird dann auch wieder einen Impact auf den Ölpreis heute haben.
0: Ja, und vor allem muss auch viel reguliert werden, aber die Versicherer wollen wir uns gar nicht anschauen in dem Zusammenhang. Das ist ja dann oftmals nachgelagert, können wir gerne in den nächsten Tagen dann auch noch tun und in der Berichterstattung der LS-Exchange mit einpflegen. Wir wollen erst einmal kurz auf die Ölfirmen schauen, die dort ihre Anlagen haben, ihre Bohrinseln. Die sind ja direkt betroffen, aber im Aktienkurs hat man noch gar nicht so ein starkes Minus gesehen. Kommt das dann zeitversetzt oder ist sowas eigentlich in der Jahreszeit immer schon mit einkalkuliert?
1: Ich würde fast behaupten, ja. Also man kennt das ja aus Amerika, dass die, ähm, jetzt beginnt die Hurricane-Saison. Jetzt hatten man wieder einen sehr schweren Sturm. Damals, äh, Katharina war wohl schlimmer vor, ich glaube, 10, 12 Jahren ungefähr. Man ist daran gewöhnt, mehr oder weniger in Amerika, dass es Hurricanes gibt, dass die Ölplattformen geschlossen werden. Und äh, ich denke schon, dass, wenn das ausmaßlich in Grenzen hält, und das hoffen wir ja alle, dass sich äh, dann auch bei den Aktien die, äh, die Plattform betreiben, auch in Grenzen halten wird mit ja. den Ausschlägen.
0: Ja, das auf jeden Fall und aktuell leicht im Minus in Exxon Mobile, ähm, konsolidiert um die 45, 46 Euro. Mal immer wieder seit dem März nach oben kommt sie da nicht so richtig raus. Konoko Philips, auch ein Vertreter, ebenfalls auch da eine Konsolidierung auf einem ähnlichen Kostenniveau. Also bitte nicht verwechseln, das sind unterschiedliche Aktien, die notieren, nur zufällig auf demselben Preislevel und haben ein ähnliches Chartbild. Ja, wir kommen noch zu einer sehr erfreulichen Nachricht, zumindest für Fußballfans der Transfer. Her, ist hier vollzogen geworden von äh, CR7. Wie hieß er doch gleich?
1: Cristiano <lacht> Ronaldo, als ob du den Namen nicht kennst. <lacht> Schon mal gehört, der <lacht> trinkt, glaube ich.
0: Aqua, Aqua trinkt der, ja. <lacht> ja,
1: <lacht>
0: ja, was genau, da passiert. Ähm,
1: genau, relativ spannend, nicht nur für Fußballfans, ich denke auch für Brasilianer. Man hat es am äh, Kurs beim Manchester United gesehen, der äh, sehr stark gestiegen ist aufgrund der Nachricht aber auch für den äh, Trikot-Sponsor von Manchester United eine ja, sehr spannende Entwicklung, die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. Und zwar ist das in dem Fall TeamViewer. So, jetzt wurde TeamViewer ja, der Kurs hat sich halbiert seit, der, ähm, seit den Hochs von Corona. Aufgrund der Kritik zum Beispiel, dass sehr viel Geld in dieses Sponsoring bei Manchester United fließt. Und womit die TeamViewer-Aktionäre, glaube ich, aber nicht gerechnet haben, dass so ein hochgeräter dort verpflichtet wird. Und das das bringt nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit, glaube ich, äh, für den Verein Manchester United, gerade in Bezug zum Beispiel auf Asien, wo die Premier League, die englische, sehr stark vertreten ist. Und äh, ich glaube, aus dieser Richtung, wenn man sieht, dass dass die TeamViewer auch wieder auf Vor-Corona-Niveau ist, äh, glaube ich, kann es eine aktuell sehr spannende Aktie sein. Und ähm, ja, bleibt spannend, die nächsten Tage, wo sich das hin entwickelt
0: die übrigens, eher
1: nicht nur die nächsten Tage, vielleicht sogar die nächsten Monate, würde ich eher fast sagen.
0: Die Aktie, die übrigens auch eine Kooperation mit SAP eingegangen ist äh, vor wenigen Monaten, da hatten wir auch drüber ausführlich, berichtet vielleicht noch mal kurz zu so Ronaldo. Ähm, er ist nicht der teuerste Fußballer der Welt übrigens. Ähm, er verdient nur in Anführungsstrichen 550.000 in der Woche. Also das ist für meine Belange schon sehr viel. <lacht> ja,
1: das sind... Äh Mehr als kranke Summen, da kann ich als Anhänger eines Zweitliga-Vereins aus Deutschland eher <lacht> nur drüber lachen über diese Summen.
0: Da kommen wir gar nicht hin zu Zweitliga-Vereinen, wir kommen aber zur ersten Liga in Deutschland, denn da gibt es auch Schlagzeilen und da geht es auch um ganz, ganz viele Millionen. Und zwar man ähm, konnte man gestern in der Bildzeitung lesen, dass die BVB-Aktionäre für einen Haarland verkauft sind. Hier geht es quasi, ähm, ja, Haarland, den kannst du selber nochmal äh, vorstellen. Du bist ja eher Fußballexperte als ich, das ist aber das Sternchen am BVB-Himmel, richtig?
1: War vielleicht sogar eines der größten Talente im ähm, internationalen Fußball mhm. mit seinen jungen Jahren und daher sehr spannend und sehr teuer. Am Freitagmorgen kam äh, das Gerücht auf, dass Haaland von nach Paris Saint-Germain gehen könnte. Und da sprechen wir wohl von Ablösesummen zwischen 140 und 200 Millionen Euro. Ja, das hat den äh, BVB-Kurs am Freitag schon direkt beflügelt, würde ich sagen. Der ist von 6 Euro auf 6,30 Euro heute stark gestiegen. Obwohl es nur ein Gerücht ist, spannend wird es natürlich jetzt in den, in den nächsten beiden Tagen. Der Transfermarkt wird morgen geschlossen, morgen Abend, ich glaube gegen 18 Uhr. Und äh, wenn wirklich da noch was passiert, dass der, ähm, dass der Transfer zum Beispiel vonstatten geht für 160, 170 Millionen, sind das Beträge, die die Aktien mit Sicherheit nochmal deutlich bewegen werden.
0: Also so wie wir bei Manchester United heute Morgen diese 8% Aufschlag gesehen haben, könnte es dann auch für den BVB äh, lauten, weil dann entsprechende ähm, einmalige Umsatzerlöse reinkommen, richtig?
1: Völlig richtig. Das ja. ist halt nur die Frage, inwiefern das ähm, am Freitag schon nicht eingepreist, aber schon mit berücksichtigt mhm. wurde. Heißt, kann natürlich in die eine Richtung gehen, wenn dieser Transfer zustande kommt zu den ähm, besagten Summen, kann aber natürlich auch eine Gefahr sein, wenn irgendwie... Ja, wenn es nicht zustande kommt und ähm, alles so bleibt, wie es ist.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht noch eine sportliche Frage abseits der Börsenkurse. Ist das denn für einen Verein immer gut, wenn man die guten ähm, oder die Talente für viel Geld verkauft? Weil man braucht ja auch die Spiele, um vorne mitspielen zu können, oder?
1: Völlig richtig. Also Haaland ist für den BVB natürlich nicht zu ersetzen. Heißt, es besteht wieder eine größere Gefahr auch, dass die Champions-League, also die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison dann nicht erreicht wird, mhm. wo auch äh, zig Millionen dranhängen und weiß ich nicht, dieser Einmal-Umsatzerlös, klar, ist eine schöne Sache für den Moment, langfristig für den Verein ist es eher, ja, eher nicht so gut, wenn dieser Spieler dann nicht äh, adäquat ersetzt werden kann, klar. Mhm
0: sehr spannende Story. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen näher reindenken auf jeden Fall. Aber zuvor werde ich auf die Wirtschaftsdaten schauen. Wir hatten nämlich um 11 noch aus der EU das Industrievertrauen, das Verbrauchervertrauen, den Geschäftsklimaindex, das wirtschaftliche Vertrauen und die Stimmung im Dienstleistungssektor vor uns und dann am Nachmittag ein Blick auf die Inflation in Deutschland. Ganz wichtig, 14 Uhr der Verbraucherpreisindex mit den Verbraucherpreisen harmonisiert und ja 16.30 Uhr dann noch der Dallas-Fed-Herstellungsindex. Mehr Impulse kommen aus den USA. Heute nicht. Also durchaus ein spannender Handelstag noch, was die Termine angeht und wir freuen uns dann auf die nächste Berichterstattung morgen. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Andi und bis bald.
1: Andreas, ich wünsche dir was, schönen Tag. Ciao.
0: Ciao.